0: Det står skrevet evangeliet etter Johannes i det 20. e kapitel og vi reiser oss. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa då som jag inte får se na naglemärkena i henne hans och få lägga fingeren i dem och sticka handen i sidan hans kan jag inte tro. Åtta dagar senare var disciplarna igen samlade och Thomas var sammen med dem. Då kom Jesus men dörrarna var luckat. Han stod mitt ibland dem och sa: Fred vare med er. Så säger han till Thomas: Komme fingern din, se här är henne mine. Kom med hånden og stikk i siden min, og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, Fordi du har sett meg, tror du, salige er de som ikke ser og likevel tror. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Slik lyder det hellige evangelium. Yes. Hører dere meg? Ser dere mig? Ja. Ok, prekestol første gang. Spennende. Um. Ja, det kan jo disse tingene. Ikke sant? Er det, jeg vet ikke hvordan det føles. Er det fint? Er det litt rart? Kanskje litt uvant? Prekestol, liturgiske lys, evangelieprosesjon. Det er mye greier. Det går an og spørre seg om fjaser vi oss litt til med alle disse greiene. Noen av dere har kanskje fått med dere at jeg var i Frankrike i påsken inte se. Det jag snackat om i lång tid i förkant och nå, där, det blir ju mindre. Nej Men vi var i Frankrike och upplevde ett sån här speciellt liv i påskukan där och där var det faktiskt en av bröderna som bor i gemenskapen här en av munkarna som stilte sig det samme frågsmålet. Det hade haft en sån svär grej med att efter fredag så tog de och packade ner allt av bilder och sånt runt altaret. Tog ju veck allt av lys så på lördagen så var det var ingenting där framme. Og så satt den här munken och spurgt sig Hvorfor holder vi på med det greiene der? Fjaser vi oss til? Kunne vi ikke gjort det litt lettere? Litt mer forståelig? Hva er vi holder på med? Jeg kommer tilbake til det spørsmålet. Men først så må vi se litt på denne disippelen som heter Thomas. En av de tolv nærmeste rundt Jesus. Thomas har kanskje vært ute og gått en tur. Han har hatt noen tunge dager. Mannen som har satt seg på, er død. Han er ute og kanskje bearbeider sorgen, mørket som er i han. Og så går han, kommer han tilbake, da. der han bor sammen med sine nærmeste. Og der er stemningen en helt annen enn når han dro. De som før, som han var preget av håpløshet, sorg, smerte, de er nå bare store smil og skinne øynene. «Vi har sett Herren», sier de. Okej. Okay. Kristus er oppstanden. Ja vel. Hvordan kan han være det? Ingen står opp fra de døde. Det gir ingen mening. Thomas svarer som kanske mange av oss ville gjort. «Hvis jeg skal tro på det der, da skal jeg ha noe bevis.» Jag vill känna det på kroppen. Jag vill ta på sårnadans. Da ska jag tro. Thomas, han blir ofta givit tillnavnet tvilern, Thomas tvilern. Och jag tror många av oss som är här kan känna oss igen i Thomas. Jag vet att i vart fall jag kan det. Jag skulle gärna haft ett litet bevis, något som bara fjärna den ändliga tvilen. For det kan være vanskelig å tro på at kjærligheten er sterkere enn døden. Kan lyse faktisk skinne i det absolute mørket som døden er? Mørket, det kjenner vi godt. Det er ikke vanskelig å få øye på. Det er bare å skru på en eller skjerm, så får du døden i trynet. Du har Corona i Kina. Du har krigen i Ukraina. masseutryddelse av dyrearter over hele verden. Man kan spørre seg, hvis man skal være litt kritisk, sånn som Thomas, er vi litt naive i kirka, som står her og roper av glede at Kristus er oppstanden, når det finnes så mye mørke i verden. Hvordan kan vi tro på noe så absurd? Og hvordan våger vi å tro på godhet i en verden som gang på gang demonstrerer mørke og sorg og smerte? Det er lett å være enig med Thomas. Vi vil ha litt bevis på det påståtte gode. Og i påsken så har de som har fulgt med på sosiale medier og kunnet se at en kollega av meg, Thor Håvik heter han, Farmen Thor, han har vært ute og lagt en serie. Dere kan se den på YouTube, det er en miniserie. Dere har sett hele greia på en time, hvor han går ut og så leter han etter bevis. Hvor sannsynlig, hvor historisk troverdig er Jesus sin oppstandelse? Og det, det er en veldig argumentere for sannsynligheten av denne historiske händelsen. Man har kvinnene som er de første vittnene, man har någon evangelier som er overraskende troverdige, og man har mange mennesker som påstår og har opplevd den oppstanden Jesus. Men, når Thor undersøker dette her, så finner han ut det som vi kanskje allerede vet, at oppstandelsen kan du ikke bevise. Like lite som du kan egentlig bevise noen historiske händelser. Du må sannsynliggjøre det. Og så kommer det til slutt ned på, tror du på premissene, altså det grunnleggende tingene som argumentene bygger på, for at dette faktisk har skjedd. Og ett grunnleggende premiss for Jesu oppstandelse er tanken om en hellig, allmektig, skapende, god Gud. Om Gud finnes, da kan selv det naturstridige skje. Følger dere meg? Så vitenskap og erfaring, det kan ta deg langt inn i påsken. Det kan ta deg helt lang fredag. Men etter det, så trengs det en tro på en Gud som handler. En tro på noe som du faktisk ikke kan vite, uansett hvor mye du leter etter bevis. Du trenger et leap of faith. Søren Kirkegaard, en dansk prest og filosof, har sagt at egentlig den eneste måten å ta imot påskens mektige budskap på, det er å kaste deg ut i det. Og bare tro. Han kaller det å kaste seg ut på et hav som er 70 000 favner dypt. Du må hoppe ut i det, og så må du se om det er noe som flyter, om det er noe som bærer der. Du må rett og slett tråd inn i det og se om noe bærer. Involvere deg selv. Kjenne påsken på kroppen. Risikere å gå på trynet. Hvis du kommer hit i dag og letter etter en forståelig påske, en påske som er ufarlig. En tro som hvor alt går opp og er uten risiko. Ja, da kan du ta med deg apelsin og kvikk lunsj, og så kan du kose deg med palmesøndag til langfredag. Jesus rir på esel. Jesus vasker føtter. Jesus dør på et kors. Allt det får du til uten guds. Men det som skjer på påskedag, det er overmenneskelig. Det er overmenneskelige evner. Det er overmenneskelig fattøvne. Det er overmenneskelig språk. Hvorfor står jeg her og prater? Det er overmenneskelig. Det er hellig. Det er guddommelig. Og samtidig så endrer det alt for den som er villig til å trå inn i det det är grunden till att vi håller på sånt som gör, ikvant. Det därför vi tyrt till symboliska handlinger. Liturgiska klär, speciell musik. Det är inte för att de ska stå högre upp än det är. Det är inte för att kläder ska speciellt gott vitt. Det handler om att det finnes en annan som det peker videre på. En som är så mycket större än och så helig och adskild och annledes. Och den eneste måten att skildra det delen av Gud på, det är genom symbolik. Jeg kan, jeg kan prøve å forklare delen av det, ikke sant? Når vi går ned, evangelieprosesjon heter der, og greiene hvor vi sang hallua går ned. Jesus beskrives som ordet i Johannes evangeliet i starten, ikke sant? Så når vi bærer ned ordet, Guds ord gitt til oss, så er det ordet som kommer ned iblant oss, og så forkynnes Guds rike i iblant oss. Og det er en slags forklaring på det vi nettopp gjorde, men samtidig bare med å si de små tingene, så har gjort den handlingen mindre enn det den er. Sant? Fordi språk evner ikke å fange opp hvor stor Gud er. Fordi Gud er større enn våre ord, vår forstand og vårt språk. Måtte vi aldri gå i den klassiske fella, som jeg føler at vi av og til står i fare for. At vi i vår Guds søken og vårt ønske om å gjøre Gud tilgjengelig, livsnær, forståelig, at vi gjør Gud mindre samtidig. Da ender vi opp med en Gud som vi har skapt selv. Den Guden, den funker som personlig coach. Ja, Gud sier at jeg har vært noe, jeg bør gjøre noe for andre. Men eh, oppstandelse. Ah, litt for drøyt. Vi kan ikke sette grenser for Gud. Gud skaper oss. Ikke motsatt. Gud er per definisjon mer enn vi forstår. Gud er heldig. Når vi feirer høymesse nå, så er det for å gjennom handlinger og symbolik skape en følelse, et rom som evner, og liksom fange deler av det. Det som er annerledes, det som er heldig, det som er litt rart, det vi ikke forstår. Og så kan vi kaste oss selv ut i det, trå inn i det, med det som er oss her i dag. Det er nesten som om vi med Thomas sant, strekker oss mot de såra. Kjenner etter. Er det noe det noe som bærer? Thomas kjente og trodde. Og så står det videre. Jesus sier til ham. Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Salige er de som ikke ser og likevel tror. I 2000 år har mennesker gjort det. Ikke sett. Men det har lest om disse tegnene, strekt seg etter den uforståelige oppstanden Jesus og trodd. De har våget ut på dypet, opplevd og blitt tatt imot. Og ved den troen så har det fått liv i Jesu navn. Og det betyr ikke, og det vet mange her i dag, at det betyr ikke at lidelsen i ditt liv er fjernet. Det tog ikke bort mørket for all de som trodde. Men det ga et håp. En trygghet. En trygghet. Om at i det som virker bekmørkt for oss, umulig, endelig, dødt. Der kan Gud fremdeles skape liv og lys. Jesu oppstandelse fra de døde endrer alt, fordi det slår fast at verden er mer enn det vi kan fatte og forstå her oppe. Heldigvis så er det sånn. sorgen for ikke sist store, mørket for ikke sist store, døden for ikke sist store. Nei, vi tror på en Gud som går inn i det mørkeste mørke og gjør død til liv for oss. Det betyr ikke at kirka fornekter ondskap eller mørke som finnes i verden. Nei, evangeliet tar lidelsen i vårt liv på rammeste alvor når du sier at det eneste som, som kan gi håp, trøst, redning i en sånn verden, det er Jesu oppstandelse fra de døde. For om Jesus har stått opp, da kan Gud skape nytt liv, helbrede, reise oss opp. Det er hvor våre evner, vår forstand, våre ord ikke strekker til. Hvordan lever vi i dette? Uforståelige, store. Hvordan responderer vi på Jesu oppstandelse? Gjør vi som Thomas? Han strakte ut hendene, rørte ved Jesus og trodde. En annen disippel var Peter. Han skrev det verset som vi hørte lest tidligere. Det verset det leses rett etter vi har blitt døpt, og i slutten av alle begravelser. Dette er det bærende i den kristne tro. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Et levende håp. Et håp som bærer i møte med alt. Vi forstår det ikke, men vi inviteres til å ta imot og tro. Jeg skal citera en siste disippel før jeg tror ner fra denne høye talerstolen. Den disippelen heter Trygve Skau. Og han skriver også om å ta imot mysteriet i et dikt som heter Påskemålen. Påskemålen. Kyrie eleison. Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Men nå har jag jo lært å ikke gi opp og lete etter ting i alt det døde. Jeg har lært at det er plass til hele mørket mitt i lyset ditt. Ære være Faderen och Sønnen og den Hellige Ånd, som er, var og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.